0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Seja bem-vindo, eu sou padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 31 de julho de 2020, sexta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Estavam escandalizados por causa de Jesus. Admiração, dúvida rejeição, sensação de engano. Essas são as palavras recorrentes na vida daqueles que circundavam Jesus. A simplicidade de um Deus revelado nas feições de um homem por meio de um mistério de encarnação sempre causou vislumbre e frustração. A quem diga que a maior problemática hoje gira em torno de buscarmos viver a fé mas não conseguirmos lidar com as nossas limitações e, por vezes, nossa caminhada seja marcada por inúmeras quedas. Esse, de certo, é um grande problema, mas não é o maior. O maior problema é reduzir Cristo à medida de nossas vontades, chegando quase que plenamente a anulá-lo. Sim, o grande problema hoje é um cristianismo que traz marcas danosas de uma ausência de Cristo. Um cristianismo mundanizado, Cristãos católicos tão dispostos a viver segundo seus próprios interesses que transformam Jesus em apenas objeto referencial de um projeto de vida que é bonito no papel, mas que deve se encerrar nisso, que simplesmente não passa disso. Ele foi rejeitado, disso todos nós sabemos. Contudo, o que é mais estarrecedor é que ele continua sendo rejeitado. Não há é de nos admirar essa realidade uma vez que ele mesmo disse, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Ou ainda, ele era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por, por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando vemos cristãos mais sensíveis a uma vida mundana do que uma vida segundo o Espírito, temos a clara certeza de que continuamos a não receber a Cristo. Jesus tem se transformado apenas em produto de nossa mente, usado para gerar uma sensação de bem-estar ou colocarmos-nos sob a prisma de uma vida que eu gostaria de ter, mas que não tenho a menor disposição para alcançar. Ele tem verdadeiramente se tornado uma rara utopia na vida dos que têm optado pelas sombras. Hoje somos nós a pequena cidade de Nazaré, aquele pequeno povoado que muito bem conhecia a Cristo e a sua origem, que se admira de sua sabedoria, mas não tem a menor capacidade de o reconhecer, de o acolher e adorar. Assim como seus concidadãos esbarraram nas limitações da superficialidade por pura incapacidade de mergulhar mais profundamente no mistério de Deus, somos hoje prisioneiros de nossas próprias superficialidades, escravos de nossa humanidade corrompida que não se permite restaurar por Cristo. Corremos um risco demasiadamente grande de vivermos no mundo sem cristãos. Recordo-me do que disse Hanner: o cristão do futuro ou será místico, ou não será cristão. Somos cristãos, mas não somos místicos. Não mergulhamos no mistério. Não nos inflamamos de Deus. Precisamos despertar enquanto é tempo, porque nos dizemos cristãos, mas não nos revestimos de Cristo. Não vivemos a Cristo. Não caminhamos para Ele e nem com Ele. Damos passos largos para uma vida sem Deus vivendo apenas com lapsos esporádicos de fé numa vida mergulhada em mundanismo. Precisamos mais do que nunca do apelo paulino, deixai-vos reconciliar com Deus. Contudo, deixemos-nos conduzir pela esperança, pois esta nunca nos decepciona, como nos faz pensar Paulo sobre o testemunho de Abraão. Contra toda humana esperança, ele acreditou. Antes de nos debruçarmos sobre estas questões, nos diz o Papa Bento XVI, na Espe Hoje, particularmente sentidas, devemos escutar com um pouco mais de atenção o testemunho da Bíblia sobre a esperança. Esta é, de fato, uma palavra central da fé bíblica, a ponto de, em várias passagens, ser possível intercambiar os termos fé e esperança. Assim, a carta aos Hebreus liga estreitamente a plenitude da fé com a imutável profissão da esperança. De igual modo, quando a primeira carta de Pedro exorta os cristãos a estarem sempre prontos a responder a propósito do Logos, o sentido e a razão da sua esperança, esperança equivale a fé. Quando determinante é se revelasse para a consciência dos primeiros cristãos o fato de terem recebido o dom de uma esperança fidedigna, Manifesta-se também nos textos onde se compara a existência cristã com a vida anterior à fé ou com a situação dos adeptos de outras religiões. Paulo lembra aos Efésios que antes do seu encontro com Cristo, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Naturalmente, ele sabe que eles tinham seguido deuses que tiveram uma religião, mas os seus deuses revelaram-se indiscutíveis e dos seus mitos contraditórios... Não emanava qualquer esperança. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus. E, consequentemente, achavam-se no mundo tenebroso, perante um futuro obscuro. E nil abnil quão cito redimos. No nada, do nada, quão cedo recaímos. Diz um epitáfio daquela época... Palavras nas quais aparece sem rodeios aquilo a que Paulo alude. Ao mesmo tempo, diz aos tessalonicenses, não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato de estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas sabem, em termos gerais, que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando o futuro é certo, como realidade positiva, é que se torna visível também o um presente. Sendo assim, podemos agora dizer, o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dir-se-á. A mensagem cristã não era só informativa, mas performativa. Significa isto que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança vive diversamente. Foi lhe dada uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.
1: Pedir de ti mais do que podes dar E o cansaço já fizer Teu passo vacilar Espera no Senhor Mesmo se a solidão a